0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule.
1: Tous les vendredis à midi.
0: We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is the money and fairy tales of eternal economic growth. How dare
2: you? Nous sommes à l'orée d'une nouvelle extinction de masse, et tout ce dont vous êtes capable de parler, c'est d'argent et de ce conte de fées qu'est la croissance infinie. Comment osez-vous Demandait Greta Thunberg aux dirigeants mondiaux lors du Sommet mondial pour le climat de 2019. Si vous nous entendez, c'est qu'il est midi au Théâtre Forum Mérin et qu'on espère qu'il ne sera pas trop tard d'ici la prochaine COP. Je suis Guillaume Pidancet, ma comicro micro est Jessica Da Silva Villacastin. À la régie aujourd'hui nous avons Charles Menger, bienvenue à tous sur Midi Bascule.
1: Artiviste, artiste qui pratique l'intervention militante sur un mode créatif alliant humour, détournement et effet de surprise afin d'interpeller le spectateur sur des sujets de société. C'est la définition du Larousse, ce mot n'existe pas encore dans le dictionnaire actuel de l'Académie française et nous en sommes à la 9e édition. Gouvernance, manière de concevoir et d'exercer l'autorité à la tête d'une entreprise, d'une organisation d'un État. Pourquoi avoir choisi ces deux mots, artiviste, artivisme et gouvernance Eh bien parce qu'aujourd'hui, nous allons amorcer l'exploration de la question comment rendre les arts vivants, l'industrie culturelle, plus éco-responsables Nous ferons un état des lieux de la situation en Suisse romande et des solutions déjà présentes. De la mobilité du public, des artistes et du personnel, au choix des mandataires, en passant par la production des déchets. Le périmètre de la culture est plus vaste qu'on ne l'imagine au premier abord. Bonnes pratiques, chartes, labels, sont-ils suffisants Comment s'applique-t-il concrètement Une culture plus éco-responsable, n'est-elle pas aussi plus cohérente à l'heure du tout-artivisme
2: Scénariste et dessinateur engagé, Tom Tirabosco nous parlera de la charte des acteurs et actrices culturelles pour le climat et de ses choix au quotidien. Est-ce le rôle d'une institution culturelle d'être lanceur d'alerte On y reviendra avec le directeur du théâtre de l'Orangerie, Andrea Novikov. Quant à Olivier Mota, il veut nous parler de communication. Olivier,
3: écologie comme quel rapport? Mais tout à fait, communication. Plus précisément, je vous parlerai d'une forme d'expression ou de communication méconnue dont le bilan carbone est d'une neutralité stupéfiante. Eh bien, on verra ça. À la question « Comment calcule-t-on l'empreinte carbone
2: d'un spectacle ?» Delphine Avrial, qui a lancé son agence de certification écologique pour les entreprises culturelles en Suisse romande, aura sans doute des réponses. José Lido nous fera également le plaisir d'une chronique respirant la joie de vivre, car vu le sujet de l'émission, quoi de mieux C'est enfin le moment de parler des vrais problèmes,
4: n'est-ce pas José Oui, c'est pour éprouver la tonicité générale, le degré de de vitalité. euh, Voilà, il faut se mettre face au négatif, on en sait plus sur soi-même. Eh bien on se réjouit Le chanteur François V
2: parcourt le pays en vélo cargo, équipé de panneaux solaires pour alimenter ses spectacles. Il nous racontera cette manière de tourner alternative. Et pour terminer, nous découvrirons un reportage de Lucie Hayden-Benz sur les nouveaux formats d'apprentissage et de partage. Alors, une culture qui diminue son impact environnemental, greenwashing ou véritable option Avec un style très reconnaissable, des traits fins, des pages chargées de détails, des univers profonds, nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Tom Tirabosco, scénariste et dessinateur de bande dessinée. Tom, salut. Salut. Tu es toi-même très engagé donc pour la prise de conscience, un changement d'attitude, des changements d'habitudes de consommation, avec un, un regard pas toujours optimiste sur notre avenir. Je pense à, à Femmes sauvages, par exemple, paru en 2019 chez Futuropolis, ou La fin du monde en 2008 chez le même éditeur. C'était un titre assez évocateur. Tu, tu n'y crois plus aujourd'hui
5: euh, En fait, pour être très franc, non, j'y crois plus. <rire> Et par rapport à, à l'étiquette de, d'artiste engagé je sais pas très bien euh, ce qu'il faut y mettre euh, dessous parce que je, je, je me vois pas tellement comme un, un artiste engagé je me, je, me, je me considère juste comme un, un artiste qui, qui essaye de rendre compte de, de problématique actuelle. mais mon engagement il est pas je dirais qu'il est pas très euh, c'est, pas un, c'est pas un engagement de, de tous les instants euh, ok euh, si c'est aller faire trois manifs euh, tous les tous les 10 du mois ben oui alors je suis peut-être un artiste engagé mais je, je, voilà je suis toujours un peu un peu gêné par ce, ce qualificatif
2: alors plutôt que parler d'engagé peut-être simplement agissant euh, je pense à, entre autres à, à cette cette charte des artistes acteurs et actrices culturelles pour le climat qui avec Camille Rébété et Pierre Louis chantre vous avez, vous avez créé il y a quelques années, c'est une charte assez claire, avec une annexe qui, qui donne des chiffres, des exemples, mais c'est surtout un, un appel aux acteurs et actrices culturelles à s'engager et à modifier leur comportement. Euh, je pense à quelques exemples, les artistes s'engagent à prendre en considération le bilan carbone de toutes leurs œuvres et leurs créations artistiques, euh, de privilégier l'utilisation de matériaux locaux, recyclés, et dans le cadre de leur diffusion, de se déplacer en transport terrestre, ferroviaire, lorsque c'est techniquement possible, dans un rayon de 1000 km voir au-delà. D'où est venu du coup ce, ce besoin de, de proposer une charte, de, de travailler comme ça, à essayer de proposer des solutions
5: En fait, euh, on, 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 s'est, on s'est rendu compte que le milieu culturel, enfin, ça c'était il y a déjà quelques années, on s'était rendu compte que le milieu culturel se, se vivait un peu dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un monde à l'extérieur de, de ces problématiques, et euh, on s'est dit avec Camille et avec Pierre-Louis que bah non, en fait, les, les, les artistes aussi, ils, ils ont à faire leur part dans, dans ce grand travail de réduction de nos émissions de CO2. Donc euh, la culture aussi, finalement, elle n'est elle est pas exemple de, 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 de devoir agir et, et, de devoir, euh, et de devoir comme ça euh, participer. Donc euh, nous est venue cette idée de, de la charte. Bon, après, c'est vrai que c'était, c'était tout de suite... On s'est tout de suite dit, oui, ben, c'est clair, c'est, est-ce que c'est pas juste euh, se donner une bonne conscience, etc. Mais je crois pas parce que euh, les trois, déjà, on avait amorcé ce, ce, cette transition, ce, ce changement qui, qui est que... Moi, c'est vrai, à titre personnel, maintenant, je... je euh, très concrètement, il y, y a des choses que je ne fais plus, ou il euh, y a des choses que je refuse, ou, euh, etc. J'allais, j'allais Et... justement
2: y, y venir, donc toi tu, tu agis donc, autant, au, au quotidien, donc plus de voiture, presque plus de viande, mais tu agis aussi, enfin tu refuses, euh, par exemple des voyages à l'étranger en avion, tu, tu me parlais de la Havane euh, hors, hors antenne. Euh... Il y a
5: encore une semaine, on me proposait 4 euh, jours à la Havane, je me dis mais... C'est un festival de bande dessinée euh, lyonnais qui organise ça, c'est une expo euh, qui tourne un peu dans le monde entier, dans lequel je, j'ai des planches. Je dis mais c'est plus possible, je veux dire, comment enfin, quel sens ça de, 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 d'aller, d'aller proposer euh, à des auteurs de se déplacer pour 4-5 jours à l'autre bout du monde Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et j'en avais parlé à un représentant de ProLVCA aussi euh, à l'époque. Je lui ai dit mais. Parce que voilà, ils nous font régulièrement des, des propositions pour aller à l'étranger, euh, montrer nos... enfin voilà, faire la promotion de nos, de nos travaux. Mais ça, ça je me rends compte que ça, ça met du temps, à... enfin les choses bougent vraiment très lentement et, et on est encore complètement prisonnier d'un certain nombre de, de mécanismes et de, et de, 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 de façons de faire, extrêmement confortables, où bah voilà, on vous propose d'aller d'aller un week-end. En Californie, dans un festival de bande dessinée vous, allez, vous n'allez absolument rien faire que, que juste signer deux livres.
2: Tu Et penses que, que c'est lié, donc on a un modèle économique finalement autour de la culture qui est, qui est, qui est très marqué par un besoin justement de se montrer. Par, est-ce que tu penses que ce, ce modèle économique peut changer
5: Bah de toute façon, il va changer, il va être obligé de changer. Enfin, je crois que le, le futur va nous, nous obliger de toute façon à changer. C'est, c'est, c'est... Mais, euh, mais c'est clair que l'art n'est pas... Voilà, il y a, il y a de l'art écocide, de même dans les arts plastiques. Euh, après, les arts vivants, je connais moins bien, mais c'est vrai que... Je pense que aussi là, par rapport à ce qu'on a vécu depuis deux ans avec cette pandémie, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont qui sont, qui sont en train de, de, de bouger. Et on remet en question beaucoup de beaucoup de fonctionnement. J'ai quel sens ça a effectivement faire jouer un spectacle quatre soirs euh, euh, parce que justement il y a des les salles sont complètement euh, sont prises par un besoin de de, de devoir absolument rentabiliser. Euh, 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 voilà. Enfin, je pense que le. le moi, je, je suis régulièrement choqué aussi quand je vais maintenant dans des biennales. Je pense la dernière biennale de Venise. Je, je, j'avais été vraiment, mais, mais choqué par le nombre de, de, de d'expressions artistiques, de, de pièces d'installation que moi, je, que moi personnellement, je, je qualifie de, d'écocide. Alors, ça peut paraître un peu excessif ou, ou euh, de quel droit en fait je peux je, 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 effectivement, je, 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 je peux je peux comme ça dire que une expression artistique est
4: plus ou moins
5: enfin quel est le seuil quel est le critère qui fait qu'à partir de à partir de quand effectivement, une œuvre d'art devient devient écocide devient vraiment euh, d'un point de vue environnemental toxique, je ne sais pas, effectivement tout ça c'est des des, des questions très compliquées, mais... euh... On va
2: va essayer d'y répondre un peu plus tard dans dans l'émission, en tout cas merci beaucoup Tom Tirabosco euh, pour ses réponses, je je vous invite euh, tous tous à à aller découvrir également ce travail si vous ne connaissez pas sur tirabosco.com, Tom on te souhaite une, une très belle journée, merci pour tes réponses
5: Je te remercie, ciao
2: C'était Rémour, de ma tour, un Vostok défrichage. Nous parlions avec Tom de cette charte pour le climat. Le théâtre de l'Orangerie à Genève fait partie des signataires. Nous avons Andréa Novikov, son directeur au téléphone. Andréa Novikov, bonjour.
6: Bonjour, bonjour.
2: En 2018, l'année où Greta Thunberg et les étudiants entamaient cette grève pour le climat, le théâtre de l'Orangerie entamait un cycle de programmation de trois ans, focalisé sur ce rapport qu'entretient l'être humain avec son environnement. En 2021, estimant que les humains, à moins d'être volontairement sourds, sont au courant de ce qui se passe. L'orangerie quitte en quelque sorte ce rôle de lanceur d'alerte, je, je vous cite, pour commencer à interroger le futur. Qu'en sera-t-il en, en 2022, si ce n'est si c'est pas trop tôt pour le demander
6: eh ben, Alors, bon, non, c'est un petit peu tôt pour demander la saison du 2022. J'ai, j'ai pas trop envie de, 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 de dévoiler quelques petites choses qui, évidemment, sont, sont, sont là. Mais non, ce n'est pas... C'est, ça reste ça reste complexe. C'est un lieu qui, euh, qui focalise son attention sur le rapport à être humain et environnement, dans une époque qui vit d'une saturation d'informations autour du sujet, avec une une énorme masse d'informations et une réalité qui apparemment ne bouge pas trop. Donc ça, ça reste ça reste complexe, mais pour toute structure culturelle qui veut s'intéresser à ça ou être focalisé sur ça et devoir continuer. Donc euh, voilà, on essaie de. D'être légèrement à côté de, 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 du sujet, d'être légèrement en décalage, mais d'être toujours autour de ça. Mais on, on, on se creuse, on creuse et on aura une magnifique saison comme les
2: autres. Et donc là, ça, c'est vraiment les, les, les axes, de, de, les thèmes. Mais donc vous êtes parmi les institutions qui sont engagées aussi à, à modifier un peu leur comportement. Sur, sur quel point vous avez, vous avez la sensation de pouvoir agir Sur quel point vous avez l'impression plutôt que ce n'est pas possible
6: Alors, euh, je, vais faire, je vais me partager un deux. Euh, de la, de la première partie, je vais dire ce, qui, ce que nous faisons,
3: mm-hmm. et après
6: je vais me poser une grosse question. Bon, euh, nous, on est à Petit, on est toujours. Il faut se rappeler que toute structure culturelle, en certains, en termes de financement, c'est pas évident. La situation est complexe aujourd'hui. Donc, nous, pour le moment, on intervient. sur euh, On pourrait dire, par exemple, nous déjà, on, on travaille beaucoup plus sur les longues séries que les courtes séries de spectacles. On essaie d'éviter d'avoir de le spectacle qui arrive et qui dure deux jours et après ils s'en vont. On essaie de, d'avoir une programmation musicale gérée par Maël Chalard qui est des groupes qui sont dans la région, dans une région proche ou qui étaient déjà en tournée, qui étaient par là et qui donc le coup, on essaie de baisser les coûts et de baisser les, les kilométrages. Euh, on utilise un serveur euh, local pour nos, nos, nos informations. On n'est pas sur le cloud. On utilise Infomaniaque et pas Mailchip. On essaie d'éviter de, de, d'imprimer les programmes de salle. On, on travaille avec des imprimeurs avec une encre végétale. On essaie de travailler avec le logiciel libre, sur sortir de GAFA. On a un buvette qui travaille avec des producteurs locaux, de la cuisine locale, vegan, bio. Donc, on, on, a, on intervient en matériel de construction. On essaie de recycler, de réutiliser. Euh, voilà. On fait plein de Plein de petites choses, petites, moyennes. Je trouve que, voilà, on fait fait ce qu'on peut. Ce qui est est très important.
2: Et puis, dans les les endroits où c'est plus difficile
6: Où c'est plus difficile C'est ça la question. La question est est simple. C'est qu'en réalité, moi, je trouve que questionner le théâtre avec son empreinte carbone, on est un petit peu dans une zone, je dis, mais. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Le problème est ailleurs. C'est un petit peu, j'ai un petit peu l'impression, quand on questionne la, l'empreinte carbone de, de la culture, j'ai un petit peu l'impression d'être, euh, de me retrouver avec la question du cheval. Est-ce que je ferme le robinet quand je me brosse les dents ou pas Alors, l'eau potable, ce qui est consommé par les citoyens, ça doit être, je ne sais pas, sais, les chiffres sont un petit peu inventés, mais on doit, on doit être sur le 2% de l'utilisation de l'eau Potable, c'est pour le, le ménage. Le 97 98 c'est les industries. Oui, tout à donc fait. Moi, donc, nous, nous occuper de la question si je dois fermer le robinet ou pas et quand je me brosse les dents, pour moi, on frise parfois du ridicule. Je suis un petit peu direct. Donc évidemment, non, c'est, moi, c'est, moi, une, je fais... c'est une
2: vraie question parce que c'est un peu aussi, est-ce qu'on peut interroger le futur sans, sans quels sont justement, comme vous avez parlé de, de tous ces petits changements qui sont des changements importants, où je pense que massiquement et ça, ça fait quand même pas mal de différence, mais quand on parle de changer de mode de fonctionnement. Euh, pour interroger le futur, il faut il faut être prêt justement à, à, à changer ses modes de fonctionnement. Ça peut être des petits changements, des grands changements, mais c'est ça fait partie de ça fait partie des, des acteurs culturels qui, qui peuvent qui peuvent le faire.
6: Oui, attendez, attendez, ça, c'est mon point de vue, mon point de vue. Bien c'est sûr, bien c'est sûr. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à très peu. Soyons sincères et concrets, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de... Maintenant qu'on est conscient que le monde va contre le mur, on demande à ceux qui ont été les premiers lanceurs d'alerte, à ceux qui sont conscients, à ceux qui font déjà des petites actions, etc., de continuer à être eux, à porter la chose. Ce n'est pas ça, moi, que je ferme ou pas mon robinet quand je me broche dents Moi, c'est totalement relatif. Ce qui m'intéresse, c'est que la micro de demain matin arrête de vendre les mangues qui vient de Chili ou d'Israël ou ça c'est l'intervention à faire. Donc, s'interroger sur nous et surtout le risque, c'est qu'on commence à culpabiliser à se sentir coupable si je ferme pas le robinet quand je me brosse les dents. Alors moi, j'ai pas envie de me sentir coupable. Je ne veux pas que le citoyen euh, tout simple et tout banal d'ailleurs même peut-être le citoyen conscient commence à se sentir coupable s'il a pas s'il a pas pris s'il a pris la voiture pour aller faire des courses ou pas. Il faut qu'on arrête là. C'est le 98% de la pollution est ailleurs. Moi, je veux entendre des gens qui interviennent sur l'industrie, sur la finance, mais qu'ils interviennent réellement. Sinon, maintenant, même les journalistes, je peux dire ça, c'est on intervient mais non. voyons si les gens qui parlent de culture et qui parlent d'écologie font vraiment ce qu'ils doivent faire. Ça me rappelle l'effet de, de la photo qu'on avait fait à Greta Thunberg une fois qu'elle avait acheté un sandwich à, au kiosque et une bouteille de viande. Et qu'il avait envoyé la L sur le train, et on avait commencé à faire le commentaire sur S, voilà. Oui,
2: voilà bien sûr, non, on cherche, une... toujours, on cherche Alors, toujours le détail. Ce voilà, avec... que vous essayez
1: de dire, euh, Andrea Novikov, quelque part, c'est que le lieu euh, de, de la culture et du théâtre, euh, du coup, se joue davantage dans la programmation, du coup. Donc, d'essayer plutôt de, d'être le relais euh, de, de ces messages-là, sous cette forme de création euh, ou d'autres types de, de formes artistiques.
4: Je dirais
6: que pour le moment, notre rôle est celui-là, et ça reste celui-là, lancer la, 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 l'alerte, parler, créer, créer des univers, créer des messages, du contenu. Et c'est là, dans la pratique, franchement, ce n'est pas à nous de changer. Il y a des multinationales qui veulent perdre le 3% de leurs bénéfices en changeant euh, quelque chose demain matin. Mais les politiques, la politique est devenue incapable d'intervenir sur l'économie. Et donc maintenant, on revient à parler des pauvres citoyens ou des pauvres petites institutions culturelles qui doivent essayer de modifier leur comportement. Bien sûr qu'on peut faire des efforts, bien sûr qu'on va faire des choses, bien sûr qu'on intervient. C'est pour ça que j'ai cité la quinzaine de choses sur lesquelles nous, on travaille. Mais, et, mais restons bien, bien concentrés sur ce qui doit changer. Eh bien, et surtout, c'est que la politique n'est pas plus cap- n'est capable, de, a, a perdu toute possibilité d'intervenir sur l'économie. Et elle le sait, et elle est impuissante, et donc euh, c'est là le problème, le réel problème.
2: Eh bien, en tout cas, merci Andréa Novikev pour ces réponses. Nous, on se, on se, se réjouit effectivement de découvrir cette, cette prochaine programmation l'été prochain au Théâtre de l'Orangerie à Genève. Euh, on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup pour vos réponses.
6: Merci à vous. Bonne journée. Une
1: petite chronique pour partir sur de bonnes bases. Est-ce que ça te dit, Guillaume
2: bah, Toujours, toujours.
1: Bon, allez, en magasin, on a Olivier. Son prix n'est pas exorbitant et il fait plutôt bien le job, même si le packaging n'est pas de première fraîcheur. Bon, Il va donc nous parler d'une forme de communication méconnue. Olivier,
3: on te sent au taquet et un peu révolté. Et encore, c'est rien de le dire. Imaginez, imaginez un moment parfait. Pour moi, c'était un samedi soir, il y a deux ou trois semaines. Minuit passé, je suis à Casa, Penard avec un bon verre de single malt, quand soudain, tenaillé par l'envie d'accompagner mon whisky d'un morceau de rock progressif, j'avise mon smartphone. Je me dis « Ok, YouTube est ton ami, demande-lui de te dégoter une vidéo de Pink Floyd jouant Shine On You Crazy Diamond ». Aussitôt désiré, aussitôt satisfait. Boum, la vidéo démarre, les premières notes résonnent, et dès 2 minutes 10, ah, Guilmour à la guitare. Là, je frôlais la béatitude. C'est alors que... Oui, une coupure pub. Vous saisissez l'atrocité du blasphème. Un petit rappel sonore suffira à caractériser ce type de vandalisme. Je suis donc passé de ça. À ça, à ça en guise d'intro à une réclame de Noël façon cop ou Migros, vous savez ces ces longs trucs sirupeux qui rendent diabétiques dès le premier visionnage. Alors bon, sur le moment, je vous cache pas que mes premiers sentiments furent des envies de meurtre. Sérieux les gars, de la pub au milieu d'une chanson de Pink Floyd. En passant, je dis les gars et pour une fois dans ma bouche, c'est pas un masculin générique à valeur de neutre. Je crois vraiment qu'il faut être con comme une bite pour bosser dans la pub. La preuve, ça m'arrive. Et pour expier, je suis tenté de m'immoler par le feu à la fin de cette chronique. Bon, prenons maintenant un peu de hauteur. Dans l'émission d'aujourd'hui, il est question d'empreintes écologiques, des activités culturelles et artistiques. Car oui, en art comme ailleurs, on est conscient qu'il y a un léger petit souci de dérèglement climatique, d'émissions de CO2 et de méthane, d'extinction de masse touchant à peu près tout ce qui vole, nage, rampe, marche ou grimpe. En somme, la situation est grave et de partout, on entend des appels à la transformation de nos pratiques de production et de consommation. Bien vu Très bonne idée, c'est vrai. Consommer mieux et moins, ça permettrait de réduire la pollution. Mais alors qu'on m'explique juste une chose. Comment faire si, tandis qu'on nous invite d'un côté à la sobriété, de l'autre, on nous harcèle simultanément d'injonctions à consommer partout, tout le temps, encore et encore Je sais... Vous m'objecterez, Guillaume, Jessica, que la responsabilité individuelle, les petits gestes du quotidien, le tri sélectif, tout ça, tout ça. Eh oh, je sais pas ce que vous prenez, mais j'en veux, hein, c'est de la bonne. Des légions de pubards nous passent le cervelet au laminoir matin, midi et soir, et vous voudriez qu'on soit des modèles de vertu et d'abstinence mais mes chers, pour se soustraire au tir de mortier de la réclame, pour qu'elle n'ait aucune influence sur nous, faudrait, je sais pas moi, faudrait décapiter ou plus soft être un géranium ou un sac de plâtre, autrement je vois pas. Attention, je suis pas contre le principe de la publicité. Si les marchands du temple veulent essayer de nous fourguer leurs camelottes, ils en ont le droit. Très bien. Je suis contre l'omniprésence de la pub et en particulier contre le fait que cette truie débarque avec son groin qui pue au milieu des œuvres, des films, des vidéos, des émissions et des chansons de Pink Floyd, bordel. Figurez-vous que je viens d'un temps où, à la téloche, les films et les émissions n'étaient pas interrompus par la réclame. Il y en avait avant, il y en avait après et c'est tout. Et j'ai pas l'impression qu'on vivait alors dans un affreux régime communiste qui désespérait les entreprises. Aujourd'hui, on est allé beaucoup trop loin. Si on suit la logique des groupies de Seguela, où on s'arrête On défigure l'espace public, on saccage les œuvres de l'esprit, alors pourquoi jouer petit bras Allons-y, Franco de porc. À quand des stickers McDo ou Nike sur les pommettes de la Joconde À quand du placement de produits dans les mises en scène de nos théâtres Et et pas que du sponsoring culturel par la Migros, non on veut des Antigones en training Adidas, on veut du Shakespeare aux couleurs d'Easy Jet. Consommons, consommons, c'est super, ça va faire baisser les émissions de CO2, il n'y a pas à chiquer. Vous trouvez que j'exagère Vous pensez que la pub, c'est pas si grave, même si elle est partout et qu'on y patauge comme des guignols Vous ne voyez pas l'aspect systémique du problème Sans rire, c'est agréable pour vous. Vous aimeriez que la présente émission fonctionne ainsi Imaginez. Un petit jingle, Flash Info, Breaking News. Les équipes de Midi Bascule ont enquêté sans relâche et nous sommes en mesure de vous révéler un scandale. Au plus fort de la pandémie, Alain Berset a eu une liaison avec la passionnariat anti-vax CLO. La suite après un tunnel de 32 minutes de pub. Alors, heureux Bon, passez-moi les allumettes qu'on en finisse.
2: Merci beaucoup Olivier. Euh, je ne sais pas quoi dire en fait, je suis assez d'accord, hein, c'est assez supportable. Quel, quel est le meilleur moyen de nous faire détester un produit que d'interrompre une chanson de Pink Floyd Mais
3: que N'est-ce de bonnes idées, hein.
1: moi ce orange, ce orange merveilleux pour Shakespeare, je trouve ça vraiment, euh, c'est une grande découverte.
3: Ouais, ça hein. Mais ces
1: idées-là me font peur, elles semblent vraiment très euh, vraisemblables.
3: Judicieux. <rire>
1: Après 15 années d'expérience en Suisse romande dans le secteur culturel, un master en sciences de l'environnement et un doctorat en pharmacie, Delphine Avrial a mis en place la démarche THQSE pour très haute qualité sociétale, sociale, sanitaire et environnementale. Un label qui se veut feuille de route pratique pour permettre à des structures culturelles, médicales et touristiques d'intégrer les différents enjeux de durabilité dans leur quotidien. Delphine Avrial, bienvenue
7: Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
1: Delphine Avriel, en quelques mots, pourquoi le label THQSE aujourd'hui et en Suisse romande
7: Alors, historiquement, ce projet remonte à 2017 exactement. Euh, Comme vous l'avez précisé, j'ai travaillé de longues années dans le secteur culturel, notamment le secteur de la communication, et c'est vraiment... euh, je dirais depuis 2013, à l'ouverture d'un, d'un nouvel espace théâtral dans lequel je travaillais, que j'ai pris conscience en fait de l'impact de nos activités quotidiennes sur l'environnement de manière assez globale. Et j'ai euh, tenté de mettre en place des, des actions euh, dans mon quotidien professionnel pour euh, un peu pallier euh, les effets de, de, de mes propres activités, si vous voulez. Et euh, j'ai décidé en fait de, de mettre en place. Euh, un projet tout en tout en travaillant euh, de travailler justement sur sur des questions environnementales et euh, j'avais euh, lors de mon mémoire j'ai travaillé sur la réalisation d'une charte qui permettrait justement aux acteurs euh, culturels de s'engager pour plus de durabilité dans, dans leur pratique et euh, qui serait associée à une, une plateforme ressources numériques. Euh, entre-temps, il y a eu pas mal de, de choses qui se sont passées des événements qui m'ont en fait euh, s'est penché pour la, la création d'un, d'un label, euh, c'est-à-dire d'aller au-delà d'un travail euh, d'une charte pour, euh, pour vraiment engager plus fermement les acteurs culturels et euh, leur donner effectivement des, des outils très concrets euh, qui leur permettraient d'être soutenus euh, dans
1: leurs actions au quotidien. Alors vous dites davantage que euh, c'est une démarche plus qu'un label. Alors comment ça se passe concrètement une évaluation et quels sont les interlocuteurs qui sont euh, mobilisés justement pour cette évaluation dans le cadre justement d'une structure culturelle par exemple
7: Oui alors effectivement c'est vrai que je, j'incite beaucoup sur la démarche parce que la question de la labelisation actuellement elle est, elle est très discutée euh, dans divers secteurs, on ne sait plus trop euh, quels sont les labels qui sont valables, pas valables, c'est un peu des étiquettes et des médailles qu'on donne... Euh, justement aussi euh, ça pourrait un peu s'apparenter à, à du greenwashing donc c'est, c'était là toute la question de travailler sur un outil qui soit vraiment euh, qui soit vraiment euh, pertinent et euh, qui n'aille pas dans cette direction vraiment de on fait quelques actions et on et après on les valorise l'idée c'est vraiment de soutenir les structures de les accompagner donc c'est pour ça que je parle plutôt de la démarche ça se sent que la, la labellisation elle n'est vraiment pas obligatoire donc, euh, là, c'est vraiment le, le but, c'est de mettre en place euh, une, une démarche très euh, très euh, cadrée, si vous voulez. Donc, euh, c'est de, d'aider les, les acteurs culturels à, à, à s'inscrire dans, dans cette dynamique, euh, surtout de leur faire gagner du temps aussi, parce que le problème, c'est qu'on a des cahiers des charges qui sont extrêmement chargés dans, dans le secteur culturel. Comme le disait Andrea, est-ce que c'est vraiment à nous de, de mettre en place... Euh, toutes ces actions, bien qu'ayant travaillé avec lui, je, je, j'ai su, euh, je, je sais tout ce qui a été mis en place dans, dans ce sens-là à l'orangerie, au cas de l'orangerie. Euh, mais effectivement, c'est le, le, l'idée, c'est vraiment de, de travailler, donc on prend contact avec les, les structures ou les structures me contactent. Ensuite, on, on fait une sorte de séance de planification durant laquelle on va définir quelles seront les personnes qui seront particulièrement impliquées dans le processus, selon la, la, l'envergure de, de la structure culturelle. Ensuite, on va euh, venir sur place euh, une journée, on va évaluer, euh, si vous voulez, au travers de questions qui ont été euh, formulées. C'est tout un référentiel qui a été été élaboré, qui est basé sur des lois et des directives internationales, des normes très concrètes. hein. C'est la norme ISO 26000, qui est le reflet de la responsabilité sociétale des entreprises et organisations et des ODD. À partir de ces normes, on a créé un référentiel avec une centaine de questions qui sont génériques à tous les secteurs, avec des indicateurs, donc on peut mesurer vraiment les, euh, les actions. Donc vous explorez Plus différentes actions, facettes,
1: voilà. justement. En quelques mots, Delphine exposez, euh, vous essayez d'un petit peu investiguer, on va dire, l'économie de cette structure dans différents aspects, l'aspect mobilité et autres. Et aujourd'hui, le MEG est un de vos clients. Hein, le musée a des exigences qui sont spécifiques, elles sont liées à la conservation des objets. Euh, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il en est des spécificités de l'événementiel éphémère, comme par exemple les festivals
7: alors, pour les, les, les festivals, alors là, c'est vrai que j'ai, j'ai tendance à plutôt partir sur le, le, l'aspect théâtral, parce que c'est vraiment celui dans lequel je travaille aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, il y a le musée d'ethnographie qui s'est lancé dans la démarche. Euh, le musée est dans la démarche CHQSE, mais pas forcément euh, dans la voie de l'habilisation. C'est eux qui verront par la suite ce qu'ils décideront d'entreprendre. D'en Et le théâtre Infragramme aussi, qui vient de commencer euh, la démarche. Et... Euh, si vous voulez, dans, euh, la, la, le travail en fait, sera toujours à peu près euh, le même, c'est-à-dire les, les, les champs d'action les piliers qu'on va observer, que ce soit pour un festival, un théâtre, un musée, on va toujours travailler avec les mêmes thématiques. C'est-à-dire qu'on va avoir le volet économique, le volet social, le volet sociétal et le volet environnemental. Donc on est vraiment loin d'un bilan carbone. Hein, on n'est pas vraiment centré seulement sur l'empreinte carbone. On va évaluer vraiment la sphère d'influence que peut exercer la structure culturelle L'idée étant vraiment de sensibiliser aussi les citoyens euh, au tradat de nos actions quotidiennes. C'est-à-dire ça peut être la programmation artistique, mais c'est tout ce qu'on met en place au quotidien. On va parler du handicap, de la parité homme-femme, de de l'aspect social de, 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 de au sein de la structure. On va parler de l'ancrage territorial de la Donc, de développement du et durable.
1: Oui, alors c'est,
7: beaucoup, c'est plus vaste, on est vraiment dans la responsabilité sociétale. Le développement durable, on va être vraiment sur trois piliers, économique, social et, et euh, environnemental. Et dans le volet avec la responsabilité sociétale, on ajoute le volet vraiment sociétal. Ce qui veut dire qu'on on, on observe aussi notre travail quotidien, toute la question de la médiation culturelle qu'on va faire dans la structure. Euh, donc en fait, on va, balayer, on va balayer une quinzaine de thématiques On va observer ces thématiques ensemble et ensuite on va voir quels sont les points forts de la structure, quelles sont les actions qui ont déjà été menées de manière efficiente et quels sont les points qu'on pourrait améliorer. Donc l'idée c'est vraiment de faire cet état des lieux et de donner des outils concrets parce que si on doit perdre chaque jour du temps à réfléchir à toutes ces questions, ça, ça, ça devient désordonné, en fait. Une dernière question euh, en
1: rapide, Delphine Avriel. Pourquoi pensez-vous que ces structures ne sont pas capables de faire ce travail elles-mêmes et qu'il est nécessaire de faire appel à, à, à un écolabel, par exemple Est-ce que c'est un, une question de, de période, de contexte On n'a pas encore assez de ressources, c'est encore assez euh, nouveau. Euh, pourquoi pensez-vous qu'elles ne font pas ce travail
7: alors, alors, c'est, c'est justement tout l'intérêt, c'est qu'en fait, concrètement, elles font euh, beaucoup de choses. Quand moi, j'étais en activité, je vous dis, par exemple, le, le théâtre de l'Orangerie, tout à l'heure, André a en parlé, mais moi, je suis en contact avec beaucoup d'autres théâtres et il y a énormément de théâtres qui travaillent sur ces questions. Il y a, ça, il faut, ça, c'est vraiment important de le savoir. La, la seule chose, c'est que les... On, les actions sont mises en place de manière ponctuelle et en fonction des personnes qui sont en poste. Si vous avez des personnes qui sont très sensibilisées à ces questions des mesures et des actions seront mises en place, si les, les collaboratrices et les collaborateurs sont moins sensibilisés, il y aura peut-être moins d'actions. Donc ça tient quand même beaucoup euh, à la force vive de l'équipe. Et, et le projet, en fait, c'est de vous permettre et de permettre aux, aux organisations culturelles de s'appuyer sur un référentiel de façon à ce qu'on puisse euh, vraiment fédérer l'ensemble de l'équipe et pas simplement quelques personnes ressources, et que tout le monde puisse avoir un rôle à jouer chaque jour dans notre quotidien pour ben, justement euh, entrer dans des pratiques plus vertueuses et euh, plus durables, en sachant qu'effectivement, ce n'est pas le secteur culturel qui va faire euh, changer euh, le. enfin le, la, 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 qui va vraiment avoir un rôle particulièrement important dans la transition écologique. Merci Évidemment, euh... c'est notre secteur qui est le plus impactant, on est d'accord. Mais je pense que c'est une manière aussi de sensibiliser bah, les jeunes générations et, euh, et les citoyens et, et, et nous-mêmes aussi euh, en travaillant chaque jour. Euh, voilà.
1: La démarche appelle donc THQSE, elle allie l'art et l'écologie à l'image de votre parcours Delphine Avrial. Merci, on écoute un extrait de votre choix musical sous garantie de Malik Djoudi.
6: T. Désormais sommes sous garantie malgré nos multiples
8: tentatives.
2: C'était Malik Judy sous garantie. C'est l'heure de ta chronique José, salut José Lilo Alors, on t'a pas vu la semaine passée, j'espère que tu as eu le temps de te
4: reposer Est-ce que tu as bien pu profiter Ça dépend de ce qu'on entend par profiter mais... mais oui, le temps de préparer La chronique du sujet guillerait De cette émission avec la sérénité Qui s'impose et de prendre le temps De refaire le tour de quelques banalités en rapport Entre aperçus dans l'actualité récente Que je m'en vais vous livrer sommairement Au hasard de mes pioches Au cas où vous seriez passé à côté Alors, par exemple que streamer un truc sur Netflix avant de s'endormir, en termes d'empreinte carbone, c'est comme de rouler en voiture pendant que tu es dans ton lit. Bon, d'accord, à 400 mètres à l'heure, mais multiplié par le nombre d'abonnés, je vous laisse imaginer. C'est bien de prendre son vélo la journée pour aller au boulot, mais la nuit, comme t'arrives plus à t'endormir sans brûler de la bande passante, c'est le grand prix de Monaco tous les soirs dans la chambre. Au ralenti, ok, mais avec une participation planétaire. Et je ne parle même pas de la tendance générale à comater avant la fin du visionnage quand l'ordi tourne en boucle pour rien, jumpant d'un contenu à l'autre jusqu'au réveil brutal à 3h du mat' sur le canapé, le dos en compote et le chat sur la gueule. Que les consultations sur l'internet mobile, smartphone et compagnie, c'est une fois et demi de plus de consommation d'énergie que sur l'internet fixe. Que pour la fabrication d'un seul smartphone, c'est entre 50 et 100 kilos de CO2 relâchés dans l'atmosphère. 100 kg de CO2, c'est presque deux fois le poids de Kim Kardashian. Que 8 milliards de smartphones ont été mis en vente entre 2021 et 2025, alors qu'on n'est que 7,7 milliards sur la Terre. Que l'empreinte carbone de l'industrie numérique augmente de presque 10% par an, si bien qu'à ce rythme, d'ici 2024, le digital sera aussi polluant que le milliard de voitures qui pèsent 6% des émissions mondiales. Et je ne vous parle même pas de la 5G, des objets connectés et des métavers qui déboulent en fanfare. Oui, je sais, moi aussi, quand j'entends ça, j'ai tout de suite envie d'hiberner et de me mettre devant une série sur Netflix, l'entreprise qui ne paye pas d'impôts pour me changer les idées. Enfin, s'il existait des séries regardables sur Netflix. Mais l'essentiel, c'est ça. Au point où nous en sommes, nous sommes de toute façon partis pour une période de 20 ans de phénomènes climatiques extrêmes avant que l'éventuelle radicalité de nos efforts actuels, les fameux, hein, ceux qu'on attend toujours, aboutissent à une détente de la pression que l'industrie humaine exerce sur le climat. Non, les amis, c'est la merde. Autant ne pas se le cacher. Désolé pour le moral des ménages et pour l'indice du climat de la consommation nécessaire au perpétuel accroissement des gigantesques flux financiers qu'a pour seul horizon le monde économique de la finance mondialisée. En traduction simple, c'est la merde. Es la mierda. This is shit. Le monde de la finance n'étant jamais en retard d'une guerre économique, on a d'ailleurs peu à peu vu émerger des labels paravent tels que la finance durable ou le numérique responsable et autres platitudes. J'emploie ici sciemment le mot de label plutôt que celui de concept, désormais entièrement annexé au département marketing des diverses et innombrables activités humaines, mais qu'il convient pourtant de réserver à des usages philosophiques, si tant est que cette antique discipline dont le mot concept procède à l'origine est encore, par les temps qui courent, des adeptes. Si par hasard vous suivez cette émission et que vous m'entendez, je vous en prie, manifestez-vous. Jessica, Guillaume et moi-même nous nous engageons à vous inscrire à l'inventaire du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour autant que vous ne reculiez pas devant la perspective de devenir une attraction touristique. Étant donné d'ailleurs la façon dont l'époque traite les espèces en voie de disparition, il serait malvenu de vous en blâmer. N'est-ce pas Jessica et Guillaume Oui, les oui, oui, oui. aperçois hocher du menton, le visage grave dans le studio. Finance durable, numérique responsable, mais comme c'est mignon, il ne manque plus que Buzz l'éclair au tableau pour nous convier avec sa pétulance coutumière vers l'infini et au-delà! Croissance infinie, ressources infinies, gadgets infinis, consommation infinie, profit infini, blabla infini! Je crois qu'on peut quand même dire ici, sans risquer un spoil majeur, que tout le monde a parfaitement compris que finance durable, ça signifie seulement on veut continuer à faire un max de pognon, comme maintenant, sans renoncer à quoi que ce soit. Bref, une rapide synthèse s'impose, la croisière s'amuse, ou la croissance s'amuse. C'est le Love Boat Mondial. Son nom est inscrit sur la poupe à l'avant du paquebot, mais quand on gratte, on voit apparaître sous une ancienne couche de peinture, vermoulue et poisseuse, les, lotres, les lettres formant le mot « Titanic ». À bord, l'orchestre joue sur des instruments en matériaux certifiés éco-responsables, s'il vous plaît. C'était mentionné sur le prospectus de l'agence de voyage quand j'ai pris mes billets. Croisière de plaisance inclut animation écolo. Je ne voulais pas renoncer au voyage, c'est ce qui m'a décidé. En plus, agir pour le climat, il paraît que ça a des effets bénéfiques sur l'ego.
2: Merci José, mais toujours, toujours la, voie, la joie de vivre pour cette. Ah oui, service, c'est, mais Il faut c'est, de la joie pour affronter la de ce monde. Exactement, et puis surtout les voilà les, les, les heures les plus sombres de l'année.
1: Je tiens quand même à, à dire José qu'il y a peut-être des personnes qui conduisent en regardant Netflix quand même.
2: Ce non, qui fait c'est, vraiment. C'est euh... pas peut-être malheureusement non non dans, dans, dans tous ces. Donc voitures, c'est comme toutes deux. Toutes les voitures qui ont un voilà. immense écran à la place du. C'est, c'est... Compte double. Voilà. Eh oui, la bah croissance
1: c'est... s'amuse et roule. Innombrable. D'artiste vaudois puis roman, François V est passé à être le chanteur-explorateur helvète qui fédère et questionne une identité suisse riche de ses diversités linguistiques. Après le cargo et le vélo, c'est en vélo-cargo équipé de panneaux solaires pour alimenter ses spectacles qu'il s'est produit depuis 2019 pour déclamer son dernier projet « Helvetica ». Matériellement, c'est un album titre de 14, un album livre pardon de 14 titres dans quatre langues et dialectes suisses. Dans la lignée de ses projets, un fil rouge explorer les différentes temporalités d'une création, la rêver, la produire et la partager avec et dans une certaine contrainte. Ah, François V, bienvenue.
9: Eh, hey, bonjour. <rire>
1: Si paisible après plus de 5000 kilomètres à vélo, hein, depuis euh, la vallée de la Joux euh, avec le Brassus, hein, ça c'est la ville la plus occidentale où vous êtes allé, jusqu'aux confins euh, de, des Grisons, hein, à Fouldera. Alors, en quelques mots déjà, comment est-ce que la particularité de faire tourner avec et grâce à ce, ce médium écologique et autosuffisant, euh, comment est-ce que ça a été reçu et perçu par euh, le public
9: ben, je... Bon, là, j'ai, j'ai quasiment fini la tournée. Donc, euh, je, c'est vrai que je peux faire un, un petit bilan. Hein, mais il euh, y a plusieurs choses. C'est déjà, d'arriver autrement euh, euh, avec le vélo pour, euh, pour chanter des chansons, faire un spectacle. Ça, on est déjà reçu, je pense, différemment. Et puis, euh, après, ben, moi, je pense que c'est toujours pareil. Dès qu'on on parle un petit peu, euh, si on va quelque part, on parle de d'où viennent les gens sont là-bas, si on, si on évoque des endroits ou une langue, ou si on, on, on recherche un petit peu ce lien, on est curieux, bien les gens ils vous accueillent avec euh, les, bras, les bras ouverts. Quoi. C'est, euh, c'est vrai qu'il y a, y a eu vraiment des moments euh, magiques, il y a eu des moments plus difficiles, avec peu de public aussi.
1: Euh, mais comment voilà, ça, après... ça se passe, une ouais. étape type François V euh, Comment est-ce qu'on performe en cargo vélo si vous nous racontez un petit peu une journée type pour aller se produire.
9: Moi bon, alors je pense que ce qui est, déjà déjà c'est une organisation qui, qui doit prendre le temps, c'est-à-dire ben voilà si par exemple je parle j'étais suis allé jouer au Tessin, si je parle d'Altor, et eh ben je, je sais que j'ai trois étapes, Andormatt puis passer le Gothard, euh, pour arriver à Fayello où j'ai joué, donc c'est trois quatre jours. Et puis après, il ben, y a des réservations de soit un petit hôtel, soit soit une auberge, un bed and breakfast ou des choses comme ça. Et puis, il faut prendre le temps. En fait. Je pense que c'est ça qui qui fait qu'après, tu arrives différemment. Après, il y a le repos aussi. Il y a le côté où il faut bien dormir. Donc, euh, voilà. Mais c'est, c'est toute une approche beaucoup plus lente que, euh, que voilà que le moyen de transport, la voiture ou le train. Alors, c'est, tout, tout est lié en fait à, au mouvement qui est plus long, mais qui est très riche. En fait.
1: Vous n'estimez pas être engagé hein, en ce sens que vous ne désirez pas créer un modèle de solo show écolo. Mais pour vous alors, quel est le sens de cette démarche d'un point de vue personnel et humain, François V
9: bon, Moi, je ne me, me sens pas porteur, porteur d'un, d'un message ou quelque chose comme ça. Mais je dirais que je le suis indirectement et puis... Euh, je pense que si je fais tout ça, c'est, c'est après des réflexions, c'est pour moi. C'est, c'est pour me sentir mieux à, dans la manière de vivre, simplement. Le, le fait de prendre du temps, euh, le fait de ne pas être sous pression. Euh, du, Je dois aller vite aller là, je dois vite faire ça, il faut, tac, tac, tac. Et c'est vrai que quand je suis sur le vélo, il ben, y a un calme qui arrive. Je sais que voilà, pour arriver d'un point à un autre, j'ai à peu près 5 heures de vélo, 6 heures de vélo. Euh, c'est un vélo euh, cargo électrique, donc au plat, ce pas un effort énorme. Mais voilà, c'est une sorte de euh, en fait, très euh, prise de conscience d'être, en fait, euh, euh, simplement de charger le vélo, de partir avec. C'est, ouais, c'est tout un, un processus qui, qui, pour moi, me fait du bien.
1: Un processus qui est ouvert, hein, puisqu'actuellement vous travaillez sur un album qui pourrait s'appeler, vous me l'avez dit, un Autrement ou Art, vous n'avez pas encore décidé. Et il est à nouveau question d'explorer une autre façon de concevoir et de se produire en tant que musicien, entre art, artisanat et une certaine recherche de la simplicité. Vous avez parlé de, d'enregistrer dans un chalet, les gens viennent enregistrer au fur et à mesure et même les journalistes viendraient ici, euh, là-bas vous vous interviewez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
9: moi, ouais, je pense que c'est dans la continuité, justement, de, de la lenteur, eh, tout en ayant une sorte une certaine densité de vie. C'est pas parce qu'on est en, dans, dans une certaine lenteur qu'il n'y a pas une, une magnifique densité. Je pense que tout le monde qui qui, qui se dit, bah, je vais aller faire un, un, mm-hmm. une, un, une cabane, euh, dormir à la montagne, et puis il faut marcher tel et tel, euh, par tel et tel endroit, en euh, combien d'heures tout le monde a du plaisir à, à se retrouver dans cette, euh, dans cette réussite, après, de, de cette densité qu'on met dans, dans, dans un projet. Et puis là, par rapport à, à enregistrer euh, avec le solaire, l'idée c'est de reprendre le vélo avec le même matériel qui est enregistré euh, euh, en, en, presque au sommet du montant, dans le montant nouveau, euh, avec le, le solaire et, et sans. Il euh, n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, donc il faut s'organiser et puis. Voilà, c'est un, un petit côté défi, moi, qui me plaît beaucoup. Puis après, raconter une histoire, Puis raconter une histoire aussi de, de, d'une certaine simplicité qui fait que, euh, voilà, peut-être ça ouvre des portes. Moi, ça m'ouvre des portes aussi pour pouvoir aller jouer aussi. Simplement, le fait de faire quelque chose un peu euh, euh, à contre-courant,
1: Autrement, de... comme vous le disiez. Voilà, Peut-être ouais. que vous allez vraiment décider euh, que ça va s'appeler Autrement et pas Art. On verra bien. F- François V, merci beaucoup. On va découvrir merci un extrait vous. d'un titre euh, qui, alors, cette fois-ci, en dialecte grison, alors, on avait parlé de Brione, mais finalement, ce sera Quira. Merci, François ah, V. Okay.
9: Merci
1: <rire> à
6: vous, et
9: puis, euh, belle fête. Hein oui. Au revoir. Au revoir. <musique>
2: C'était cuira le quatrième titre de l'album Helvetica de François V et aux arrangements Christophe Calpini. Qu'en est-il des nouvelles formes d'apprentissage et d'échange Est-ce que la pandémie permet de les penser et de les mettre en œuvre A Genève, en octobre 2021, est né le groupe de partage de pratiques. Plus qu'un groupe, c'est surtout un espace-temps imaginé en alternative à un système de transmission ou de formation continue institutionnelle. Il a lieu lieu tous les lundis matins dans un studio de danse et réunit à chaque fois des personnes différentes, issues d'horizons artistiques divers. Lucie Aidenbenz a mis en place cet espace-temps sous l'impulsion et avec l'appui et la collaboration des rencontres professionnelles de danse de Genève. On écoute son reportage.
6: L'idée
0: motrice du groupe de partage de pratiques est inspirée du maître ignorant de Jacques Rancière. Plutôt qu'un modèle éducatif où un maître explique et enseigne un savoir à un ignorant qui ne l'a pas, la démarche est de partager des savoirs de manière émancipatrice. La particularité du groupe, c'est qu'il est initié et géré directement par les artistes et qu'il fonctionne par tournus. Chaque participante peut à son tour devenir enseignante lors d'une session. Du coup, le rapport hiérarchique de maître à élève est dissolu car il n'est plus que provisoire. Il n'y a pas de rôle fixe, et chaque compétence est valorisée. J'adore J'adore, j'adore
3: J'adore Danser
8: avec les gens, de temps en temps. Rencontrer les gens,
3: et en dansant.
0: Garder la trace de ce qui vient d'être bougé, tant tant dans le mouvement,
7: les sensations, les histoires, les imaginaires. Qu'est-ce qui me reste de cette danse Et pour ça, on va donner 5 minutes d'écriture quasi automatique, le moins possible dans le contrôle. Mon premier amour
8: est un loup, un vrai loup, avec fourrure, odeur, dents jaunes ivoires, yeux jaunes mimosa, des taches d'étoiles jaunes dans une montagne de pelage noir.
7: On va aller essayer de tra- traduire ces petits textes
0: en danse. <rire> Et à chaque fois, il y a eu quelque chose de très différent, autant la voix que le son que l'écriture, que d'être juste dans le corps avec le contact. C'est des propositions qui sont riches et qui émergent même de ce qui se trouve à Genève. Et puis ça permet aussi de rencontrer des gens à Genève qu'on n'a jamais rencontrés. Il y a une ouverture aussi par rapport au public qui peut venir ici, qui est chouette. Il n'y a pas besoin d'être danseuse ou quoi que ce soit. C'est ouvert à qui veut bien se prêter à cette expérience. Et en quoi c'est différent des autres propositions, par exemple euh, ben Déjà, je trouve que c'est chouette parce qu'il y a toute cette façon de faire où, en fait, on... il y a une personne différente qui propose chaque semaine quelque chose et puis qui est de sa pratique à elle donc en fait on est un peu tous euh, au même niveau quelque part et du coup ça permet de, euh, ouais, de, de même soi-même se dire ah ben ouais ok moi qu'est-ce que j'aimerais partager avec les autres puis du coup c'est une richesse aussi de voir que euh, que chacune a quelque chose à, à apporter en fait il y a déjà eu plusieurs tentatives euh, que, qui ont été mises en place et en fait comme il manque la structure, il manque la salle il manque le, ben, l'organisation qui va derrière de quelqu'un qui s'occupe en fait de, de gérer tout ça
8: le style importe peu, c'est, ce n'est pas obligé qu'on mette un nom sur ce que ton corps est en train de dégager. On s'en fout, bref, moi dans ce processus, je m'en fous. Mais parfois je dis même qu'on ne fait rien, on fait beaucoup. Parce que si tu es conscient et si tu es présent par ce fait de, de ne rien faire, il y a quelque chose qui se passe. Mais tu es en contact avec un corps autre que le tien. Qu'est-ce que tu fais Après aussi c'est comment connecter son histoire personnelle à l'histoire de l'autre Et moi, je dis souvent, il ne faudrait pas que les imprévus, les inattendus viennent être comme des limites dans nos vies. Du coup, la question, c'est comment je me connecte à l'autre. Encore plus aujourd'hui, on est là avec la situation de la COVID-19. Comment est-ce qu'on donne de l'amour aux autres, même si on ne peut pas se voir physiquement Si tu performes et que tu ne touches pas physiquement le public, comment tu fais sur scène pour dégager quelque chose que les gens reçoivent, qu'ils rentrent avec Tout un, un lâcher prise qui est en train de se mettre en place et en fait tout ça dans la bienveillance, euh, dans la délicatesse. enfin Il y a tout un melting pot que je trouve euh, dans un contexte actuel euh, <rire> assez enrichissant et, et ça fait du bien. La porte pour entrer dans cet univers. C'était cette voix qui est venue quand j'avais les yeux fermés, avec une chaleur, une odeur.
3: Et... C'était bien cette voix-là. Hein. C'est, ça, ça,
8: c'était le, le ticket hein, pour continuer.
0: <rire> <Les tickets.
3: rire> j'ai l'impression que c'est intéressant cette question aussi de, de, de timing. Je sais que pour moi, euh, j'ai besoin d'un un long moment de presse d'autisme avant de pouvoir vraiment m'ouvrir aux autres, mais en même temps, bon, on peut, on peut se forcer un peu, puis voir ce qui vient. Mais comme on est dans notre métier, enfin dans nos pratiques, on a la possibilité de, de créer des espaces et des temps. Je trouve aussi intéressant de laisser, de donner le temps. Quoi.
0: Cette période-là, on vit en ce moment euh, dans l'histoire. Est-ce que ça a changé notre façon de s'entraîner ou de se retrouver, de se
8: rencontrer Est-ce que c'est représentatif de ça hum... Oui, et non. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue. Une, remise, une grosse remise en question. Tout ce lâcher-prise, ben, ça permet justement de pouvoir euh, peut-être euh, avoir ces, ce lieu de rencontre et puis de se sentir moins seul. Ça, c'est, je trouve, le plus important. <rire> dans la traque de se laisser deviner, souveraine dans son royaume de peau, Soit du mouvement et rendre honneur, refuser la main agrippante, froncer sourcils avant de plonger dans le ruisseau musculaire, n'en avoir cure du dehors, Souveraine dans son bassin, ensemble faire ronfler le fleuve des capillaires. Et stopper, trouver repos dans la chair.
2: C'était un reportage de Lucie Heidenbens, à retrouver et à réécouter sur radiobascule.ch. En parlant de Radiobascule, il y a deux semaines, nous vous faisions découvrir le podcast natif Vieille Peau, le premier podcast personnel de la comédienne suisse Charlotte Dumarteret. Eh bien la nouvelle vient de tomber, il fait partie des pièces nominées au concours national du festival Sonore, le festival de radio et podcast qui aura lieu du 25 au 27 février à Berne. Alors félicitations et bonne chance à elle, on suivra ça de près. On l'a entendu dans le reportage de Lucie, euh, changer ses habitudes c'est aussi peut-être envisager des nouvelles formes de travail. Euh, C'est au moins aussi important car changer ses habitudes individuelles, on l'a entendu, ce n'est pas forcément suffisant. Il y a aussi un, un endroit structurel, il y a aussi les entreprises. Malgré tout, des petits gestes sont possibles, des messages sont possibles, des rôles différents. En fait, ce qu'on a, ce qu'on ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a des tentatives, des tentatives d'alternatives et que ce sera à chacun et chacune de se positionner et de trouver sa place dans ce changement. C'était notre dernière émission de l'année. Merci Jessica, merci Charles Menger à, à La Technique, merci à tous nos invités, tous nos invités. Cette fois, on se laisse gentiment basculer vers l'année prochaine et on vous souhaite de belles fêtes.